0: diante de tantos acontecimentos aí que têm afligido o nosso coração, sejam desastres como que tivemos aí de uma cantora, sejam as mortes daqueles que também estavam com ela, ou até mesmo os conflitos pessoais que às vezes desabrocham, que às vezes vêm para a vitrine da vida e que também causam de sabor, também causam tristeza, também causam esse sentimento dentro que faz com que a nossa fragilidade humana se manifeste. Diante de tantas essas coisas, nós precisamos pensar sobre a vida cristã e sobre as escolhas que nós fazemos todos os dias da nossa vida. Nós temos aí um descompasso muito grande. A rede social hoje tem mostrado muitos cantores e muitas pessoas que escolheram a vida secular mas que tem uma história com o Senhor e com a Igreja. Mostra, sobretudo, também que as escolhas que essas pessoas fizeram não preenchem a alma na sua totalidade. Elas não podem revelar um relacionamento conjugal, por exemplo, porque tem medo que isso influencie a sua carreira. E muitos mesmo criados na igreja vão buscar, fora das câmeras e fora do palco, respostas para as, para as aflições da alma. E, se você for olhar o que as redes sociais têm revelado nos últimos anos, são muitos desses cantores que escolheram um caminho a seguir nos seus açóis, no ambiente familiar, normalmente com um violão na mão, cantando uma música gospel ou até participando de um culto com lágrimas nos olhos, porque, no fundo, essas pessoas sabem que não existe ninguém que possa afagar a alma como o nosso Deus. Mas por que essas escolhas, muitas vezes, elas são como presas, que impedem as pessoas de viver? Por que, que essas escolhas, muitas vezes, não são mudadas em determinada situação da vida? Por que, que não é mais fácil dar as costas para algumas coisas? E por que nos prendemos àquelas que normalmente nos fazem viver a ilusão do mundo? Ontem eu passei o dia pesquisando lendo, ouvindo, tentando conhecer um pouco mais dessa menina que participou dessa tragédia. Chorei também, porque eu sei que a nossa humanidade, às vezes nós choramos por pessoas que nem conhecemos, mas, na verdade, não choramos pelas pessoas, choramos pelo desastre que existe dentro de cada um de nós. E nos identificamos com a dor, você já parou para pensar como é mais fácil nos identificar com a dor do que com a alegria do outro? Porque isso revela a nossa fragilidade, a nossa humanidade. E é sobre isso que eu quero pensar à luz daquele que escolheu servir a Deus, que é discípulo de Deus. E queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos romanos, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 12. Não reino, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Dentro dessa escolha da vida, o apóstolo está nos colocando diante de, duas, de dois cenários, ele apresenta um tirano, que é o pecado, que é a entrega ao pecado, que é a afronta a Deus e ele nos apresenta a graça, que nada mais é do que aquilo que livra-nos do pecado. E dentro dessa concepção que o autor vai tratar com a igreja em Roma, e dessa tirania que muitas vezes escraviza, dessa tirania que muitas vezes mata, dessa tirania que muitas vezes entorpece, o pecado escraviza, mas a graça liberta. E se nós não permitirmos que a graça governe todo o nosso ser, se nós não permitirmos que a graça governe a nossa mente a tal ponto de entendermos que o nosso corpo também é templo do Espírito Santo, nós iremos, mesmo caminhando em direção ao céu, desapercebidamente, em muitos momentos, tropeçar escravizados na nossa consciência por aquilo que mata e que destrói. Nós não podemos admitir, no reino de Deus, aquilo que Cristo não admite. Me lembrei essa semana muito de Sócrates, o um grande filósofo, e ele vai afirmar que o sábio ele é aquele que reconhece os limites da sua própria ignorância. E muitos... Teólogos renomados ali do sul dos Estados Unidos escrevem que a ignorância faz com que o povo caminhe para o abismo achando que está indo para um resort é a ignorância que nos faz escolher caminhos tortuosos é a ignorância que nos faz meus irmãos não perceber qual é a vontade de Deus para a vida e de onde Deus nos tirou é por isso que eu não acredito que exista vida religiosa e vida secular. Aquele que é dominado pelo Espírito de Deus, aquele que serve a Deus, ele não pode se render a essa premissa desse tempo pós-moderno, que relativizou tudo o que é soberania, relativizou o próprio Deus, a palavra. E as pessoas estão dizendo que existe um Deus para a consciência de cada pessoa. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu tomei uma decisão de não realizar casamento se ele não fosse, no seu escopo total, pensado como algo, um culto a Deus. Porque nós sabemos que o casamento, quem faz é o Estado. A igreja abençoa. E o Estado dá ao pastor, ao líder religioso, a prerrogativa de juiz de paz para que ele realize a luz dos trâmites da lei, para que ele tenha autoridade de declarar alguém marido e mulher. Mas quem casa é o Estado. É por isso que as pessoas não podem vir à igreja, eu quero ter o um casamento religioso, não quero ter um casamento ah, ah, no cartório, isso não pode, porque a igreja não casa. Então, nunca haverá casamento, se for só religioso. Mas isso é uma premissa basilar da vida cristã, é uma premissa basilar da caminhada de todos nós. Por isso que Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César. E eu tomei uma decisão por conta de, de passar muita vergonha em muitas festas, de passar muita vergonha, de não aceitar me preparar para falar aos noivos, compartilhar a pureza do Evangelho, e o foco dessa cerimônia é não ser Deus, ser as pessoas. Porque o tempo todo as pessoas querem tomar o lugar de Deus e querem a glória para si. É a música que eu gosto, é aquilo que marcou a minha vida, é aquilo que faz parte da minha história, da nossa história. Espera aí, tudo bem, isso é relevante, é importante e é humano, porque todos nós temos uma música secular, alguma coisa que faz parte da nossa vida. Mas no culto, não. E por que nós cantamos algumas coisas na cerimônia religiosa, que é culto, e não cantamos no domingo, no culto da igreja? Por que, que lá algumas coisas podem e aqui não podem? Então, sem perceber essa tirania do pecado tem ofuscado a liberdade que Cristo nos deu e nos outorgou na cruz. E eu tomei essa decisão, alguns anos atrás, por cansar de ser corpo estranho em festas de muitos casamentos. Talvez você nunca sentiu isso, das pessoas olharem para você e esperar a hora para você ir embora para soltar o pancadão. Cansei de ir para a festa que não tinha lugar para sentar, as crianças pequenininhas. Cansei de ficar três, quatro horas esperando para realizar um casamento, porque as pessoas não respeitam e acham que o pastor é empregado delas. E eu tomei uma decisão um dia que eu voltei muito chateado de um casamento que eu fiquei das duas da tarde até às oito da noite esperando, e uma confusão muito grande. E eu falei, eu não vou compactuar com isso. E, meus irmãos, a partir desse momento, eu digo a todo mundo, olha, como é que é o culto? Como é que são as músicas? Não, a música é assim. Eu falei, então, pode chamar outra pessoa que eu não realizo. Não vou ficar triste com você. Deus te abençoe. Mas eu não quero. Isso é princípio. Culto é culto. E casamento é um culto. Se não fosse culto, se você não desejasse as bênçãos de Deus, você casa no cartório e você está casado mas subentende-se que você vem à igreja e rogar a Deus as bênçãos. E muitas pessoas começaram a ter muita dificuldade, porque foi impregnado na nossa história. Esse relativismo impregnou-se na igreja. E as pessoas acham normal aquilo que a Bíblia nunca abençoou. Até que, há pouco tempo atrás, eu comecei a ter algumas experiências. A primeira foi de uma secretária minha querida. Seu noivo... Trabalhava no Ministério Público, dois jovens promissores, e vieram ao gabinete e disseram, pastor, eu quero casar, o senhor vai fazer, o senhor é nosso pastor, faz parte da nossa história. Eu falei, mas como que é isso aí? Não, tem que ter uma bebida, porque meu pai não é crente, meu irmão não é crente, eles falaram que se não tiver, eles não vão. Eu falei, mas o culto é para eles ou é para Deus? E ele falaram, mas, pastor, aí coça a cabeça. Eu falei, não tem problema, eu vou estar lá, vou olhar, só não vou participar, porque eu não posso aprovar o que Deus não aprova. E eles saíram, voltaram, não, pastor, nós vamos fazer, nós queremos honrar a Deus, nós queremos que Deus seja exaltado do início ao fim. Eu falei, então eu vou. Irmãos, que casamento. Que coisa linda. Familiares não crentes, e aquele clima, a graça de Deus, a mensagem é diferente, os louvores são diferentes. E naquele, naquela festa com músicas gospels e, e todo mundo dançando e todo mundo feliz, o pai da noiva vem na minha direção. E o irmão da noiva. Eu falei, pronto. Botei Janine e as crianças para trás. Ele era capitão da polícia militar, ele é, capitão da polícia militar, eu falei, pronto. Lá vem. Sentei e ele chegou perto de mim chorando. A esposa emocionada, o irmão bêbado, porque ele bebeu na rua, sabendo que não podia ter bebida lá e bebeu antes, mas também chorando. E eu levantei e disse, como vai o senhor, parabéns. Ele me abraçou, irmãos. Ele disse, pastor, eu nunca participei de algo tão lindo na minha vida. Muito obrigado depois me chamou para falar nas bodas de 50 anos de casados dele, não sendo crente. Outro há pouco tempo, realizei um casamento, e foi a mesma coisa, já aqui. E eu recebi um áudio dos noivos que eu guardo no meu coração. A banda que foi contratada de pessoas cristãs para celebrar, e a música, iam ser músicas seculares... Também estranhou o fato de ter que tocar só música para Deus, mas mesmo assim fizeram. E ela manda um áudio dizendo que a banda foi tão impactada que decidiu nunca mais tocar coisas que não sejam para Deus. O fotógrafo, que é membro de uma igreja que trabalha com filmagem, com foto, disse para a noiva que há muitos anos que não participava de um casamento de crente. E a noiva disse, nas últimas palavras, pastor, muito obrigado por nos mostrar o caminho. Digo isso, meus irmãos, exatamente por conta da tirania do pecado e da liberdade que Cristo nos dá por meio da sua graça. As pessoas têm as prerrogativas de escolha. A Marília fez as suas escolhas mas você também precisa fazer as suas. Me lembro de um dentista, doutor Marcelo, de Niterói, que faz parte de um projeto missionário que eu fui para a África. Jesus para todos. E ele comprou do bolso dele um consultório móvel, levou para a África. E ali na África eu pude instrumentar com ele Nunca tinha feito isso, mas missionário, pintei unha das irmãs da igreja, fiz de tudo, foi lindo. Se você quiser que eu pinte a sua unha, estou preparado. E ele levou um consultório para lá e eu pude instrumentá-lo. E uma menina entrou numa sala, irmã Sônia, sacode o nosso coração. E ela chegou acanhada, e dizendo, hoje eu vou realizar o sonho da minha vida. E eu perguntei, mas qual o sonho da sua vida? Arrancar o meu dente. Esse homem tem um consultório na Pibem em Itambi, que ele montou, ele financiou, e ele cuida das pessoas. De graça. Ele tem duas ou três filhas uma dentista, uma, uma médica, uma família abençoadíssima, um homem piedoso. E eu fico pensando, meus irmãos, o que Sócrates disse, porque, se nós não tivermos sabedoria para reconhecer os limites da nossa ignorância, nós seremos, como esses, escravizados pelo pecado, mesmo tendo a graça de Deus a nosso favor, nós seremos como esses, que vão sendo engodados por esse tempo, pela mídia, pelas redes sociais, por aquelas pessoas que escolheram, mas a Bíblia não diz que da mesma boca, não pode, da mesma fonte, não pode sair água boa e água suja. Mas por que é mais fácil secularizar? Por que é mais fácil viver assim? Quando eu falo do discípulo radical, eu não estou falando de uma radicalidade ignorante. Eu não estou falando de um pragmatismo. Não, eu ouço músicas que não são músicas sacras. Eu toquei em orquestras muitos anos. Conheço Kennedy, toquei muita coisa. Bach, Beethoven. Eu toquei no Teatro Municipal do Rio, de Goiânia. Eu conheço esse mundo. Eu, quando jovem, passava a noite. Nós não tínhamos recursos de internet e nós tínhamos as grandes orquestras, Sinfônica de Berlim, e aqueles grandes maestros que só passavam na madrugada. E eu virava a noite assistindo aquilo. Sempre fui apaixonado por música. Eu não estou dizendo que nós temos que representar um papel e achar que não existem coisas boas. Existem. Existem pessoas inteligentes que escrevem, nós precisamos analisar tudo e reter o que é bom. O que eu estou dizendo é que nós não podemos achar que é normal vivermos escravizados e acharmos que estamos libertos. E pensando nisso, meus irmãos, o radical é aquele que não larga a videira. João capítulo 15, eu sou a videira e vós, e vós sois os ramos. Lembra de José, quando ele reúne a família, já velho, no Egito, abençoado, próspero, fez as pazes com a sua família e estava caminhando? A ideia que eu tenho do texto é que ele segura um dos seus irmãos assim bem forte pelo colarinho e diz assim, eu sei que Deus vai visitar vocês. E quando Deus visitar vocês, pega os meus ossos e leva com vocês. O crente não pode se contentar com as coisas que se apresentam na nossa vida como se isso fosse normal A vida cristã, e não é. José disse, os meus ossos não pertencem ao Egito, pertencem a Deus, leva com vocês. E eu fico olhando para essa radicalidade, para essa firmeza em entender que o nosso suprimento vem do Senhor que a nossa bênção vem do Senhor e fico percebendo que o autor ele mostra os membros do corpo como algo que podem ser oferecidos a Deus ou podem ser oferecidos ao reino do inimigo das nossas almas porque ele diz que eles ofereciam o corpo isso é uma visão hedonista que acredita que o corpo é mau e a alma é boa. Então, se o corpo é mau e isso não importa para Deus, eu posso fazer com ele o que eu quiser. Nós vivemos numa sociedade sexualizada. Nós vivemos numa sociedade que essa sensualidade, ela domina tudo. E nós precisamos cuidar. Eu oriento a minha filha, quando ela bota uma saia, bota um shortinho de baixo quando vai botar uma blusa, que vai levantar, que vai aparecer o seu corpo, bota uma camisa, uma camisetazinha. Porque nós não podemos nos enganar. O homem tem a sua natureza, a mulher tem a sua natureza. E, desde pequenos, a Bíblia diz que eles já demonstram isso. Nós nos enganamos, irmãos. Se acharmos que o nosso corpo não tem problema a roupa que nós vestimos, não tem problema o jeito que nós falamos. Irmãos, Paulo está corrigindo essa igreja que estava sendo pressionada pelo mundanismo, pelo hedonismo, pelas filosofias da época. E ele está dizendo, olha, vocês precisam olhar para a graça. Vocês já foram libertos disso. Vocês já foram chamados para uma vida diferente. Ninguém fala com você, mas quando você bota uma roupa que não é normal a, a vida com Deus, todo mundo olha atravessado. Todo mundo. Uma vez eu cheguei pastoreando uma igreja e as senhoras da igreja vieram, Pastor, aquela menina que canta e aquele povo, e olha a roupa dela, e olha. Eu falei, vocês já falaram com ela? Não, pastor. Eu falei, não. As mais experientes orientam as mais jovens. Vocês precisam amá-la. E vocês só vão ser uma bênção para a vida dela se vocês chamarem... Vem cá, minha filha. Se vocês conhecerem, se vocês descobrirem por quê, o que está que por trás disso. Fez isso tudo, orientou, corrigiu, mostrou. A pessoa deseja viver uma vida desigual à vida com Deus, aí leva à igreja e considera como publicano e iníquo. Mas se nós não tomarmos a primeira decisão, que é cuidar, que é conhecer, que é amar, que é corrigir, nós vamos cooperar para o avanço das trevas na vida das pessoas. E nós vamos nos tornar pessoas que ficam na igreja apontando o dedo umas para as outras, mas todos pecaram. E destituídos foram da graça de Deus. O pecado destitui da graça. Então, todos nós precisamos nos autoafiar, precisamos nos cuidar, precisamos é, zelar uns pelos outros. Mas esse discípulo, eles apresentam o seu corpo, segundo o apóstolo, como um bom soldado de Cristo. É alguém que está se apresentando para uma revista. É alguém que está se apresentando impecavelmente para o seu general. O exército, lá na Academia Militar das Agulhas Negras, eu tive a oportunidade de falar aos praças. É interessante que muitos aceitaram Jesus naquela manhã e, quando eu fazia o apelo, você deseja entregar sua vida a Jesus, eles faziam assim, ó... <risos> até para aceitar Jesus, eles são guerreiros. E foi lindo porque eu precisei esperar acabar o desfile da tropa diante do general. Toda sexta-feira, a tropa passa em revista diante do general. Toda sexta-feira. E eu fiquei encantado pela infantaria. Quando a infantaria passa, o chão treme. São guerreiros. É um negócio bonito de ver aquele balé, eu vou usar esse termo balé, mas os militares vão ficar tristes, né? porque não pode, mas a, todo aquele enredo, aquele cerimonial, toda aquela situação organizada, e o general está ali com a sua equipe olhando. E o que o apóstolo está falando aqui é que nós somos esse soldado que precisa se apresentar ao seu senhor, precisa apresentar o seu corpo ao seu senhor, Precisa apresentar a sua vida ao seu Senhor. E Paulo está combatendo uma doutrina, hoje, conhecida como antinomianismo anti a ideia grega de contra, e nomos, lei. É a ideia de sem lei. Se você, uma vez eu estava conversando com a Janine sobre algumas coisas de criação de filhos. Eu falei, mas eles precisam assim, porque o pai sempre é mais duro e a mãe é mais tranquila. Isso faz parte. Raros as, as questões que se invertem, mas normalmente é assim. E ela sempre me achou muito firme, e eu sempre achei ela muito mole. E ela fala, mas você é muito duro. Eu falo, mas você também precisa ser mais firme. Essas coisas de marido e mulher que não acontecem na sua casa, mas lá em casa acontece. E um dia eu disse para ela, aí ela disse, tadinhos, eles estão cansados. Eu falei, eles não precisam disso, de uma coisa que nós estávamos conversando. Eu falei, eles precisam de limites, de leis. Eles precisam entender que existem limites estabelecidos por Deus e pela família. Mas só que, para que eles entendam, você precisa, como pai, direcionar. Porque se você omitir-se como pai, você vai colher frutos terríveis na vida dos seus filhos. Eu já disse aqui que a mãe tem o seu papel na vida da criança, mas o pai também tem, porque é o pai que pega do colo da mãe a criança e mostra para a criança que existem outras coisas, outras pessoas no mundo além da mãe. É por isso que Deus, na sua sabedoria, ele juntou as prerrogativas da mãe com as prerrogativas do pai e elas são necessárias para o equilíbrio do filho. Então, quando eu penso nas escolhas da vida, deixa eu dizer uma coisa para você. Seu filho tem 18 anos, quem responde por ele é você, até os 17 anos. Mas eu tenho 42, eu acho que é 42, né, Jane. 43. 43. E a minha mãe até hoje só olha para mim. Eu acho que eu falei alguma coisa errada. Eu paro na hora. Na hora. Um dia eu disse para minha mãe, mãe, saí até do sermão, irmãos, mas estou falando que o Espírito está falando no meu coração. Um dia eu disse para ela, eu vou embora dessa casa, eu vou me matar. Sabe o que, é que a minha mãe fez? Falou, é, seu vagabundo? Minha mãe não era crente, não, tá, gente? Apesar de ter muito crente que chama filho assim também. Mas pula essa. essa é seu vagabundo. Isso saiu. Eu falei, é isso mesmo. Eu não aguento a minha vida. Daqui a pouco vem ela do quarto com a minha mala pronta. Jogou em cima de mim e falou assim: some daqui, seu ingrato. Você é ingrato. Você não sabe o preço que eu pago. E eu fiquei olhando para ela com o um olhão desse tamanho, chorando, e eu falava, me desculpa, mãe. Às vezes, meus irmãos, e eu quero falar aos pais aqui, será que é tempo de nós, como discípulos radicais do Senhor, repensarmos a nossa radicalidade em relação aos nossos filhos? radicalidade no amor, porque quem ama, corrige. Quem ama não dá tudo que o filho quer, quem ama dá o suficiente. Ensina ele a conquistar, ensina ela a conquistar, ensina o preço das coisas, chama para a realidade. Mas, muitas vezes, o engodo desse tempo e do pecado desse tempo tem feito com que as pessoas esqueçam a graça de Jesus que nos libertou para ter equilíbrio na vida. Quando não existe lei, meus irmãos, não existe nada. Essa seita antinomianismo, ela é uma é uma é um pensamento, uma heresia de que Cristo cumpriu na morte toda a lei. E por isso não espera de nós nada, nenhuma resposta à moralidade da vida. Porque para eles graça é uma, uma, uma licença para a desobediência. É por isso que Paulo vai escrever aos gálatas dizendo, não deis lugar à carne, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, nós precisamos, meus irmãos, dominados por Deus, entendermos essas premissas. A família precisa lutar contra a imoralidade. É responsabilidade da família, não é só responsabilidade da igreja. Casais que querem ter amigos virtuais. Nós vivemos em um tempo, irmãos, em que a esposa não pode saber a assim senha do WhatsApp do marido, e o marido não sabe da esposa. E, quando o marido esquece o celular em cima da mesa, ele fica desesperado para ir pegar. Se isso acontece no nosso meio, alguma coisa está errada. Meus filhos têm a senha do meu celular, do meu computador, minha esposa, tem tudo. A hora que eles querem, eles pegam, digitam a senha e olham. Então, meus irmãos, diante desse caos que nós vivemos, que a dor dessa semana trouxe a todos nós, nós precisamos cuidar da vulnerabilidade da vida e das escolhas. Nós precisamos zelar, meus irmãos, para que a graça alcance todo o nosso ser. E para que, segundo Gálatas 5.13, não usemos da liberdade para dar ocasião à carne. Quero caminhar para o final, para celebrarmos a ceia do Senhor, dizendo que existe aqui, em Romanos capítulo 6, conflito, muito grande daqueles que querem estar debaixo da lei, daqueles que escolhem a lei para viverem depravadamente e aqueles que sabem que a vida debaixo da graça de Deus é novidade de vida e é transmitida pelo Espírito Santo àqueles que morrem para o pecado e ressurgem para viver com Deus. Não é isso que nós queremos no momento do nosso batismo? Morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo, e viver para Deus. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida é a ideia de uma renovação moral. Veja bem, a imoralidade do mundo agora passa a fazer parte daquele que morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, passa a moralidade da vida. Olha que coisa linda, meus irmãos. Romanos 7,7, Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espíritos. Para aquilo que estávamos retidos, no original grego, aquilo que nos dominava, aquilo que nos aprisionava. Então, eu gostaria de convidá-los a uma reflexão. Você tem se apresentado a Deus como soldado? A sua vida é instrumento de justiça? Porque Romanos 1,17 diz que o Evangelho é a revelação da justiça de Deus. Uma justiça do que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. 1 Pedro, capítulo 2, 24, Jesus morreu para que vivêssemos para a justiça. Mateus, capítulo 5, versículo 6, Felizes os que têm fome e sede de justiça. Sua vida tem sido assim, e eu quero concluir dentro dessa radicalidade boa da vida daquele que é dominado por Cristo, dizendo que nós precisamos vencer duas prerrogativas basilares a essa nova vida. A primeira delas é o legalismo. Se você for acompanhar o ministério do apóstolo Paulo, principalmente nas igrejas ali da região da Galácia, os oponentes de Paulo estavam tão envolvidos tentando ganhar o favor de Deus pelo comportamento, pelo que faziam, que eles perderam de vista a natureza libertadora da obra de Cristo e a salvação que já tinham em Cristo mediante a fé. O legalismo. E a segunda questão que eu uso e entendo que o discípulo radical precisa vencer é a licenciosidade. A ideia antinomianismo é... De não existir lei, é por isso que sem lei o povo se corrompe, o povo perece. E a Bíblia vai dizer: sem lei não há pecado. Por quê? Porque é a lei que mede a nossa vida. Por que, que a Bíblia, o cânon bíblico, o cânon bíblico é chamado vara de medir? Porque é ele que mede a nossa vida. É Ele que nos mostra se nós estamos fazendo o que Deus espera de nós ou não. É por isso que, quando nós lemos a Bíblia, a Bíblia nos lê. E aí nós vamos acertando, errando, tomando decisões, mudando, fazendo aquilo que Deus espera de nós, lutando contra as nossas emoções e contra o velho homem. O cristão radical ele não tem dúvidas em saber que Cristo é o centro da sua vida. O problema está no pássaro que se acostuma com a gaiola. Enquanto uma história de que um homem muito rico tinha uma venda muito grande e ele precisou viajar e deixou o seu filho cuidando, e nessa loja existiam muitas, muito, muitos animais, muitas coisas, e ele começou a perceber um pássaro muito bonito que, que não cantava mais. Um pássaro muito bonito que não... É, mostrava a alegria do canto. E aí ele tinha toda a autoridade do pai para fazer o que quisesse, o pai tinha dado a ele. E aquele pássaro era muito caro. e Ele falou assim, eu vou, eu vou libertar esse pássaro. Não é justo um pássaro tão bonito perder a alegria de cantar. Porque os pássaros embelezam a natureza com o seu canto. E aquilo tirou a sua paz. O dinheiro que a loja ganhava já não mais atentava o coração daquele jovem. As pessoas passavam por ali, os amigos que iam lá tomar um cafezinho. E ele, no seu coração, dizia, eu preciso libertar esse pássaro. Até que ele foi e abriu a gaiola Muito pesaroso porque perderia muito dinheiro Era um pássaro valiosíssimo Mas ele abriu a gaiola E ele ficou esperando que o pássaro saísse da gaiola e esperou 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 até que ele percebeu que o pássaro havia se acostumado com a gaiola. E que ele tinha perdido até o senso de vida. Porque a vida dele tinha passado a ser aquela gaiola. Nós não podemos nos acostumar com a escravidão. evangelho é decisão se porventura o pecado tem escravizado você Jesus abre a gaiola que te prende nessa manhã e diz a você pode sair foi isso que ele fez na cruz do calvário, quando seu sangue verteu naquela cruz foi para que nós não nos acostumássemos com as gaiolas do pecado foi para que nós não nos acostumássemos com essa vida de escravidão. O que, que tem escravizado você? Eu tenho percebido que eu preciso, uma semana, largar o celular. Porque, às vezes. Deixa eu fazer um teste aqui com você. Quando você vai deitar, você leva o celular. Quando você vai almoçar, você leva o celular. Quando você vai ver televisão, você leva o celular. Quando você vai no banheiro, você leva o celular. Está escravizado. Você percebe como é sutil? Segunda-feira, não me manda mensagem, por favor. Eu não vou responder. Eu tenho trabalhado isso com os líderes. Segunda-feira é minha folga. Vou descansar, eu preciso aprender isso, porque é difícil. Mas às vezes o povo fala assim: Pastor, desculpa, eu sei que é sua folga, mas eu preciso disso, disso, disso. Eu falo: Mas meu Deus, gente, eu preciso largar um pouquinho. O que é está que aprisionando você? É a maledicência? É a promiscuidade? É a pornografia? Jesus abriu a gaiola. Você só continua dentro dela se você quiser. Você entendeu, irmão? Quando você recebe essa palavra nessa manhã, digam amém. Você percebe que é uma escolha? A gente se emociona, mas até pessoas com boas intenções irão para o inferno se elas morrerem sem Jesus isso é verdade do evangelho e sempre vai ser porque nós não podemos interpretar o evangelho com as emoções nós precisamos interpretá-lo como ele verdadeiramente é não continua dentro dessa gaiola não pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Existe alguma coisa te aprisionando? Existe alguma coisa fazendo com que você perca a alegria da salvação? Existe alguma coisa impedindo você de se alegrar na igreja? Lembra de Judas? A Bíblia diz que quando uma mulher se abaixou para adorar a Jesus e derramou um perfume caríssimo nos seus pés e lavava com as suas lágrimas, enxugava com seus cabelos, o um momento lindo de prostração e adoração a Cristo, o um momento onde a graça de Deus se manifestou. Pode alguém não se alegrar com um momento desse? A Bíblia diz que pode, Judas ficou com raiva porque ele queria aquele dinheiro. Ele falou, por que, que não pegou e deu aos pobres? Mas a mesma Bíblia diz que ele não queria dar aos pobres, ele queria ficar com o dinheiro. O que, é que tem te escravizado? Quero orar com você. Queria que a igreja fechasse seus olhos por Obiseque. Você precisa ser um pai melhor? Você precisa ser uma esposa melhor? Você precisa ser um filho melhor? Quero orar com você, independente se você está aqui no santuário, nessa manhã tão linda, lá na galeria ou aqui embaixo. Se há alguma coisa que te escraviza, e você quer colocar isso diante de Deus, quer dizer, Senhor, eu não aceito viver assim. Eu queria que aonde você estiver, com seus olhos fechados, você se colocasse em pé, que eu quero orar com você. É preciso tomar uma decisão. É preciso escolher. Amém. Deus abençoe vocês.